0: sim ei! Salve, salve galera, começando começando mais uma live do André Renin nesta quinta-feira Nove horas pontualmente em Brasília Não só em Brasília, em Salvador, em Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belém do Pará e tantas outras cidades brasileiras, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre e neste planeta! Tamo começando! E final da Copa do Brasil esquisita, hein? Final com o ingresso encalhado, com um estádio que teve que ser interditado para poder ter jogo, senão a, gra a grama não ia aguentar. E agora com dois times em crise! É, vamos falar daqui a pouquinho do Flamengo e de São Paulo que perderam ontem na volta do Brasileirão! Tem também os jogos de hoje. Hoje tem mais quatro partidas no Campeonato Brasileiro. Estamos na vigésima terceira rodada. E tem também possibilidade de mudança na regra do futebol. Tem outras informações pelo mundo. Tem a volta de São Januário, um patrimônio do futebol brasileiro. Vai de novo, banda? Hoje tem estreia de treinadores, hein? Vamos falar sobre isso, vamos falar. Estamos começando. Essa banda é fantástica, cara. Essa banda é fantástica. Salve, salve! Oh, obrigado, banda! Obrigado, 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 obrigado! A banda já está confirmada no Rock in Rio! É! galera vai tentar comprar ingresso para o Rock in Rio. Aliás, quem tiver ingresso hoje da, do show de Gilberto Gil aqui em São Paulo e quiser repassar para amigo aqui, eu aceito. Hoje tem show do Gil com a família dele, na verdade tem hoje, tem amanhã e tem depois, se não me engano. Acho que são três, três datas, só que com ingressos esgotados. Olha aqui, ó, é, muito bom dia, galera que tá na vermelhinha, já tô vendo o chat aqui em polvorosa. Já chega curtindo, já chega deixando like, faça que nem eu estou fazendo agora, deixe o seu like. Tem a galera, essa galera é maravilhosa, cara. Os próprios amigos do chat, amigos internautas, já pedem. O like, olha lá, ó, o Pedro Vitor, deixa o like, deixa o like, deixa o like, que é uma live de duas horas hoje Pedro Vitor, já ouvi falar inclusive que querem diminuir a nossa live Diz que eu falo muita bobagem Pô, mas os caras, os caras me dão uma live, acho que eu não vou falar bobagem, é lógico que eu vou falar bobagem É, a banda André e seus Hennings, essa é muito boa, Eduardo Então é o seguinte, galera que tá na vermelhinha, faça favor, já deixa o like Galera que tá na roxinha aqui, ó, o Eric, o Giovanni, o Marcos Araújo, o Quequelos. Sejam todos bem-vindos também na Azulzinha e na Alvinegra. Todo mundo de volta aí na... pra curtir a gente. Eu falei que eu tô de volta porque eu tinha sido... Tinha roubado minha conta na Azulzinha e agora eu tô de volta lá na Azulzinha também. Mas eu, eu uso pouco. Olha aqui, ó. É... Bom dia, senhoras e senhores. Eu sei que tem gente que vai reclamar, afinal de contas... Aqui a gente tenta, ao máximo, falar de todo mundo, de fugir do trivial e tal, mas a gente não pode fugir dos assuntos mais relevantes do dia. Isso aí a gente tem por, por conceito. Eu estou aqui para comentar as principais notícias do dia, de vez em quando eu pego um assunto que está escondido e tal, mas a gente não pode fugir dos principais temas do dia. E hoje vocês vão passar o dia inteiro ouvindo da final da Copa do Brasil, com dois clubes em crise. Muito mais de um do que do outro. A gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo. O São Paulo não vence há sete jogos no Campeonato Brasileiro. Ontem chegou a estar na frente do Inter. Acabou tomando a virada. Um time que ainda não ganhou uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. E que agora vai fazer o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil fora de casa contra o Flamengo. A gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo. Mas não tem como não começar essa live falando do Flamengo. E especificamente nós vamos falar de tudo que envolve essa história. Os 3x0 que o Flamengo tomou ontem lá em Cariacica pro Atlético Paranaense. pro bom time do Atlético Paranaense. Eu queria falar sobre a entrevista do Gabigol. Eu não sei se vocês foram impactados, porque assim, foi tarde, né? O jogo começou 9h40 até ir para coletiva, aquele negócio todo, começou tarde. Então assim, para não dizer que eu, eu, eu não tenho boa vontade, eu já vou começar elogiando o gabigol. porque mais uma vez o gabigol se coloca como escudo do elenco, do time, do clube. Mais uma vez. Mais uma vez, quando o bicho tá pegando, ele vai lá e dá a cara a tapa. O Gabigol, ele vai ficar pra sempre na história do Flamengo. Eu outro dia tava tendo uma conversa com um grande amigo, que inclusive é do elenco aqui. não vem ao caso quem é, tá? Porque é um grande flamenguista. E ele falava, cara, Gabigol pra mim é nível zico. Ele é bem mais novo que eu, tá? É nível zico. Eu tô bem um susto com aquilo, cara, porque ainda me ainda me espanta muito que o torcedor tenha esse pensamento. Mas entendo, especialmente os mais novos, porque o Gabigol fez gols históricos para o clube, gols muito importantes, com um sentimento que sabe só quem estava lá, só quem só quem viveu o momento é que Pode explicar isso, só quem torce para o clube, então dizer para o torcedor do clube que tal cara pode ser ídolo, tal não pode ser ídolo, não, não dá, não dá para fazer. Isso é o sentimento de cada um, de cada um. E para muitos o Gabigol é do tamanho do Zico, eu acho uma maluquice, uma maluquice. Não dá para colocar na mesma frase, Gabigol e Zico, por tudo que fizeram no futebol. Mas entendo o torcedor apaixonado que viveu aquele momento lá em, em Lima, né? E, ok, faz parte do, do sentimento do cara. Eu não vou deixar que você julgue quem são meus ídolos e também não vou ficar julgando o ídolo de ninguém. Dito isso, que o Gabigol sempre dá a cara pra bater, que o Gabigol já está na história do Flamengo, o que foi aquela entrevista ontem? O que foi aquela entrevista ontem? Ele falou muita coisa, mas... Entre as frases que a gente pensou aqui, ele falou que o Sampaoli tem a cara do Flamengo... Que cara, Gabigol? Que cara? O Flamengo tem a cara de quando alguém da sua equipe dá um soco na cara do outro dentro do vestiário... Você fingir que não viu? O Flamengo compactua com isso? Porque o Sampaoli foi um cara que ele trouxe pro clube. E eu não tô inocentando o Pedro no caso lá de Minas Gerais, não. O Pedro teve culpa no cartório. Mas pro preparador físico dar um soco na cara do atleta? E o técnico não falar absolutamente nada? Demorar 20 dias para ir falar com o jogador? Essa é a cara do Flamengo, Gabigol? Confesso que eu acho que não, hein? Acho que não. E já vou falar da parte da diretoria nisso tudo. Já vou falar. Aliás, me admira muito o grupo do Flamengo não ter reagido fortemente quando aconteceu a agressão. Você se dando bem com o cara ou não? Eu não sei se o Pedro tem um ambiente no elenco que favoreça que as pessoas protejam ele. Não sei, não sei como é que é. Agora, muito menos, né? Depois do que aconteceu lá. Mas... Eu fico pensando aqui, me exercitando, menos, mesmo com os caras que eu falo muito pouco, no meu convívio diário de trabalho, de gente que eu não tenho afinidade, e isso tem, evidentemente, se acontecer de um cara que tem uma posição hierárquica maior, agredir um outro, dar um soco na cara do outro, algum tipo de reação eu vou ter. Dito isso, chegamos no momento da expulsão. Gente do céu. Meus amigos. Vocês viram o lance. Vocês viram o lance. O lance tá aí. É... O Túlio vai mostrar aqui em repeat para a gente poder ver algumas vezes. E ele tá aí, dando a declaração, vocês estão vendo, falando que o braço dele escorregou. Que não foi uma agressão. O meu braço escorregou. Eu fui me proteger dele e aí meu braço escorregou. Eu acho até que ele foi se proteger no primeiro momento. Mas depois, naquela fração de segundo... Ele deu na cara do outro. Olha lá. O braço escorregou. É. Sem querer escorregou na cara do, do outro. A cara dele que estava no lugar errado. Evidente que o que acontece no campo, no Flamengo hoje, e não só no Flamengo, em vários clubes, é reflexo de direção, de presidência. Eu, quando falei aqui, lá atrás, lá atrás, que o Flamengo tinha gente no futebol e cuidando do clube, que queria usar o clube politicamente, eu fui massacrado. Era um momento diferente, né? Porque o Flamengo estava ganhando tudo ainda. A gente vivia um momento de política fora do futebol que se misturou na história, mas estava muito claro. O presidente do Flamengo que aliás, presidência de clube de todos os clubes brasileiros é cargo político, ele estava fazendo política. Estava fazendo política, inclusive foi noticiado claramente. Quase até conseguiu um cargo no governo federal naquela época e tal. O vice de futebol do Flamengo, aí sim, a partir desse momento, deveriam ter profissionais cuidando do futebol, porque presidente é política, não tem jeito. Mas abaixo dele deveriam ter profissionais. O vice-presidente de futebol do Flamengo é um fanfarrão. Que usou o clube para se eleger e que passa mais tempo fazendo política fora do clube do que... A gente ouve declarações vindas de gente que deveria colocar a cara para bater no Flamengo? Tipo, ah, normal. O preparador físico dá um soco na cara do jogador? Normal mas na hora de ser fanfarrão, aí aparece, aí aparece, vocês não perceberam naquela época que já estavam usando o clube, agora está ficando mais, mais claro, e o presidente do clube deu uma declaração outro dia, falando que o Sampaoli estava bancado até a final da Copa do Brasil, agora não pode mandar embora, ficou refém da própria palavra, já deveria ter sido mandado embora. Eu achei que o Sampaoli fosse ter um desempenho melhor com o Flamengo. Eu achei. Mas não teve, cara. E quando aconteceu o episódio do soco na cara do Pedro, tinha que ter mandado embora. Não foi ele que deu o soco, mas foi um funcionário que ele trouxe e a reação dele, Sampaoli, de... Enfim. Parabéns ao Gabigol, por mais uma vez se colocar à frente do, do grupo, de ser a parede, o escudo que o grupo parece precisar, que o clube parece precisar, mas as declarações, Gabigol, pelo menos tem uma boa notícia, né, Gabigol? A festa foi boa, repercutiu pra caramba e a música tá bombando. Eu nem sei se a música tá bombando, tá? Mas deve tá Porque, né? É uma carreira Não sei se tá concorrendo ao VMA Mas é importante o suficiente Pra no meio da temporada Se fazer uma festa Se fazer o um lançamento Inclusive numa semana em que o Flamengo deveria estar tá jogando Pela Libertadores e não tivesse sido eliminado De maneira... Até vergonhosa contra o Olímpia, né? 9 horas e 14 minutos! Bom dia, seu Túlio Ligeiro! Fala, grande Túlio Ligeiro! Você, você tem condição de me responder se a música do Gabigol está bombando ou não? Porque eu não faço ideia.
1: André, eu não faço ideia. Mas se eu tivesse, se eu fosse obrigado a dar um palpite, eu diria que não.
0: Que não está bombando.
1: É, se eu for obrigado a dar um palpite, o meu palpite é esse. A galera do chat deve saber melhor. É, não é do tipo de música que eu costumo acompanhar. Não, não fico acompanhando o trabalho do Gabigol fora dos gramados, então assim, eu não sei. Mas, meu palpite está aí.
0: É, eu, eu sei que falar, cara, de diretoria de clube é um negócio muito complicado, ainda mais em, em, em momentos que o time tá ganhando, é, porque aí o, o, o torcedor, o torcedor é passional, cara, o torcedor ele, ele vai proteger e tal, então assim, é, mas tava na cara lá de trás que esses caras estavam usando o Flamengo e que, pô, o vice de futebol do Flamengo, com todo carinho é um fanfarrão, só aparece na hora do, do bem bom e mesmo assim, às vezes, para falar bobagem, né? Então, assim, é, eu sei que é difícil para o torcedor entender, mas o que acontece no campo é um reflexo do que acontece fora. Será que o Gabigol agrediria alguém no campo se tivesse punição, se tivesse, sabe, o, o, o Santos puniu o Soteldo pela expulsão? Expulsão ridícula no jogo passado. Não tinha outra coisa a fazer. Pô, o cara, o cara tá prejudicando o clube, cara. E essa do Gabigol, o cara prejudica o clube. Prejudica o time em campo, fica com um a menos. Prejudica no próximo jogo. Prejudica. Parabéns, porque ele dá, a cara. Ele dá. Nas horas mais difíceis é ele quem vai dar a entrevista, não o diretor. Mas, pô, você viu o lance? Você viu o lance, Túlio. Falar que o braço escorregou.
1: É, André, assim, ele, ele pode falar o que ele quiser, mas o que a imagem nos mostra é algo diferente, né? Então, assim, fica difícil de acreditar no que o Gabriel falou, porque, pelo menos assim, olhando, parece muito claro que ele realmente meio que faz um, um movimento adicional, né? É, eu concordo com você que ele, no primeiro momento, ele realmente parece que está se protegendo, mas depois, assim, não me, não me parece ser escorregão, desculpa. É, não, a, a sensação... Não é, não é.
0: A sensação de proteção, ela dura dois milésimos de segundo. É. O resto é só agressão. O resto é só agressão. Então, assim, é... o Gabigol que me desculpe, cara, ele vai entrar para a história do clube, já está na história do clube. Eu acho bizarro que comparem ele com o Zico, mas enfim, tem quem faça a comparação. Eu
1: até sei quem foi. Você é. falou aí, você, é. deu, você deu uma dica ali que foi batadora também, né?
0: É uma galera mais nova e tal, mas assim, é... eu não vou discutir quem é ídolo, de quem, porque o ídolo do meu time, o meu ídolo de infância, de, de sabe, é um ídolo que muita gente acha que não, não cabe, mas é, então assim, e, e não vem ao caso aqui, senão a discussão vai mudar, mas assim, em... sei lá cara, eu só acho que a gente chega na final da Copa do Brasil, na semana da final, com dois clubes <risos> em momentos, né, você separou pra gente aí as notícias do dia...
1: Separei, André. Eu torço nesse momento para que meu porteiro pare de insistir em interfonar, é, porque...
0: Mas e, se, mas e se o prédio estiver pegando fogo, cara?
1: Ah, não tá não, porque ele parou, ele desistiu, pronto. Ou,
0: então... ele, ou, ou ele falou, esse não tem mais salvação.
1: É, vamos ver, vamos torcer se pelo... Quiser,
0: se, quiser, se quiser atender, vai lá que Não,
1: eu... não, relaxa, relaxa. É, o Atlético atropelou o Flamengo, o furacão foi até o Espírito Santo... E goleou o Flamengo. Goleou ou goleou, André? 3x0 goleada ou não é? Não é, né?
0: Eu, eu acho que não.
1: Mas é um atropelo. É uma sapecada.
0: É. Aliás, não é uma goleada até... Eu acho que 3x0 normalmente não é goleada. E assim, foram dois gols no final também, né? Pode ser que o cara que, que queira defender o, o Mengão agora fale assim. Ah, mas é, o jogo foi mais um ou dois mesmo. Porque o terceiro né? foi o pênalti lá no final e tal. Mas foi um atropelo. Foi um atropelo, hum, não adianta, e um atropelo assim, eu tava vendo as notas, Túlio, a gente vai falar mais sobre o jogo, mas eu tava vendo as notas que o torcedor dá, né, no, no GR eles colocam a nota dos especialistas e a nota do torcedor, e, cara, a nota maior do, 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 dos torcedores, acho que foi 1.8, 1.9, o um negócio assim, então assim, e eu sempre falo aqui, tá, o que acontece em campo é o reflexo do que vem de fora, sim, mas no final do dia, quem resolve a parada é o jogador. E tem muito jogador abaixo no Flamengo. Tem muito jogador fazendo festa, lançando música no meio do campeonato. É... Ah, André, mas o que faz fora do campo não interessa. Interessa, cara. Vai ver os grandes jogadores, vai ver. Porque na hora que o jogo começa, todo mundo quer ganhar. Ah, mas o cara não falta um treino. Tá bom. E aí, na hora do treino, ele vai lá, treina. Na hora do jogo, quer jogar. Tá, mas e o que é feito além disso para você ser um cara diferente? Pergunta pro Messi, pro Cristiano, se é só na hora do treino e só na hora do jogo.
1: A gente, Lá... vai, falar, a gente é. vai falar do jogo e vamos falar também, é claro, da grande virada do Inter para cima do São Paulo. Dois clubes que a gente ressaltou aqui ontem, né? Não venciam no, no Brasileirão há algum tempo. O Inter conseguiu é, encerrar esse jejum. E manteve o São Paulo com essa difícil sequência. Mais um jogo que o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. Grande resultado do Inter, vamos falar sobre isso. É, a crise nos finalistas da Copa do Brasil, né? É, eu botei ali como pergunta, mas acho que você já afirmou e dá para afirmar sim. Dois clubes chegam em momentos complicados por situações é, diferentes, mas é, tem ali as suas semelhanças.
0: E o maravilhoso do futebol é que daqui a 10 dias a gente vai voltar aqui e um não vai mais estar em crise.
1: É, a Copa do Brasil vai salvar a temporada de um dos dois. É, ah. Assim, salvar, mais ou menos, né? Eu acho que do São Paulo a gente pode afirmar que se vier o título, salva. A do Flamengo eu não sei, porque talvez a expectativa fosse além é, para a temporada. Mas a gente, aí é uma discussão para outro momento. É, mas assim, dá uma salvada nas temporadas, na temporada de um dos dois, vamos falar dos jogos dessa quinta-feira André Que hoje a rodada mexe muito com a parte de baixo da tabela é, duas estreias importantes também do lado de fora né? Zé Ricardo estreando no Cruzeiro que visita o Santos, o Rogério Senna estreando no Bahia que visita o Curitiba tem jogo também que envolve a parte de cima a gente vai falar da, dos jogos de hoje e aí os de sexta a gente fala amanhã são Januário liberado, finalmente, é, o Vasco conseguiu é, a liberação de São Januário, vamos falar disso, e tem aí uma notícia outra também para a gente falar ao longo da live, né André? Vamos ver conforme as coisas forem
0: andando. Vamos lá, vamos lá, são 9 horas e 22 minutos, está começando a live do André Renning! Senhoras e senhores, o Flamengo já chegou em Cariacica sob pressão, na verdade não em Cariacica, em Vitória, Cariacica fica perto de Vitória, eu nunca estive no, no, no Kleber Andrade em Cariacica, você já esteve lá, ô, ô Túlio, no estádio em Cariacica, no Espírito Santo?
1: Não, André, não, não.
0: Então, é, eu nunca estive lá, mas estive recentemente inclusive em Vitória com meu primo Edu Henning, lá da, do clube Big Beatles, é, foi lá para ver um show deles, é uma banda cover dos Beatles que é famosa no mundo inteiro, os caras tocam todo ano em Liverpool e tal, e eu fui lá ver o show deles, é de um primo meu, e ele estava me contando, ele fez um show, ele foi o produtor do show do Paul McCartney nesse estádio. Então ele, ele me contou mais ou menos como é que funciona o estádio e tal, das reformas que precisaram, precisaram fazer, inclusive para o show, Diz que é um estádio muito aconchegante, muito bacana, e que foi o palco da partida ontem entre Flamengo e Atlético Paranaense por conta do fechamento do Maracanã. Eu até vi ontem uma declaração do Zico, eu só vi a manchete, tá? O Zico falando que é, deveria, o Flamengo deveria, podia ter um, um estádio com uma capacidade menor, né? para poder mandar os seus jogos e tal. E, e, eu acho interessante, cara, a ideia. Eu sei que não é fácil.
1: Eu e... não acho não, André.
0: É, então, por quê? O Flamengo vai ficar mais forte?
1: Não, porque eu acho que, se eu não me engano, 30 mil foi, 30 mil foi a, a...
0: Eu não sei quanto que ele falou. É, enfim, eu, eu, mas... eu acho 30 mil pouco. Se foi 30 mil, eu acho pouco.
1: Eu não, eu não sei exatamente a, a, a quantidade que foi, foi dito, André, mas assim, capacidade menor, é, o Flamengo tem plenas condições de, de lotar o, um estádio do tamanho do Maracanã direto. Eu acho que o, o, ideal, o, ideal, o ideal seria o quê? Um estádio que houvesse um setor popular tivesse uma grande capacidade mas com um setor popular de verdade só que aí é aquilo né, os caras não pensam no povo, é, e, e eu acho difícil que isso aconteça, mas é, um estágio menor, eu acho que não a maior torcida do, do Brasil deveria buscar um estágio menor
0: vai lá, vai lá atender a sua vai atender, vai atender é, desliga a câmera e vai lá atender é, eu, eu só acho o seguinte, eu acho que ele, ele quer dizer, não sei mas imagino, eu, eu acho que essa mentalidade de se ter um estádio é, um pouco menor que o Maracanã é muito mais por você ser o dono do estádio do que pela capacidade, né? Por você ser o dono do estádio. Acho que assim, a gente não tem casos de, de clubes que assim grandes no mundo que não tem um estádio porque você faz dinheiro com o estádio, porque você... E eu sei que é difícil ter um estádio, tá? Eu sei que é difícil. É complicado, mas quando você tem o seu estádio, é, é, é diferente. Então, eu acho que é muito mais por você ser dono do estádio do que pela capacidade. De qualquer forma, o Flamengo teve que jogar lá, porque o estádio que ele tem, a concessão, enfim, aquela briga toda que a gente sabe do Maracanã, ele, ele, ele não só teve que ser fechado agora para a final da Copa do Brasil, como pode ser que ele tenha que ser fechado para a Libertadores também. Final da Libertadores dia 4 de novembro, vamos ver como é que vai estar o gramado daqui até lá. Vamos ver. Então o Flamengo já chegou sob pressão lá em Vitória, para poder jogar em Cariacica. E aí, cara, ontem dentro de campo realmente nada funcionou, né? A começar pela escalação, o Davi Luiz foi jogar de volante, que não é uma invenção do Sampaoli.
1: Mas é algo que não acontecia há bastante tempo.
0: Justo. Acho que desde 2017 que ele não jogava de volante e tal. Mas ele não inventou. O Davi Luiz jogou várias vezes de volante Agora, nas vezes que ele jogou de volante, é, pelo que eu me lembre, era uma deficiência que o Chelsea tinha na volância que faziam com que ele, pela qualidade dele, pudesse jogar muito mais do que você tirar um volante dali para cobrir o lateral, para você jogar ele de volante. E assim, para consertar uma coisa, o Sampaoli mudou várias.
1: É, então, é, aquilo, né, André? Não adianta você pegar um problema e transformar ele em dois problemas, né? Foi isso que o São Paulo fez. Ele transformou um problema em dois.
0: Pois é. Então, cara, é. Eu acho o seguinte, o, o, o São Paulo, a sensação que eu tenho é que ele ligou, sabe? Que nem ele já fez em outras oportunidades aqui no Brasil. Chegou no momento no Santos, cara, e a passagem dele foi boa no Santos. Não foi ruim, não. Mas ele deixou um legado lá no Santos interno e tal, e depois Atlético Mineiro, parece que. Sabe? Ele vem e fala: cara, vocês quiseram me contratar e eu vou fazer isso mesmo. E dane-se. Não, é. não gostou? Me manda embora, paga a multa.
1: É, então, eu, eu vi até algumas pessoas falando isso, né? Que o São Paulo ele tá no modo meio que buscando a, o valor da multa rescisória. Eu acho que isso é, é, é um exagero, assim, falar que é, que é isso. Eu acho que é incompetência mesmo acho que é a incompetência dele, e assim, falando do lado do furacão, André, o Atlético do outro lado, a gente, fala, a gente falou ontem, precisava muito da vitória, o Atlético tem como objetivo se classificar para libertadores, o Atlético foi um prato cheio, o Atlético não tinha nada a ver com isso, foi lá, fez um grande jogo, fez o que você deve fazer quando você enfrenta um adversário com problemas, o Atlético é, foi perfeito na partida de ontem praticamente, é... Talvez seja um exagero, falar que foi praticamente perfeito, mas assim, é, o Atlético fez a parte dele. E lembrando, né? O, o, todos os times que jogaram ontem estavam desfalcados e talvez o Atlético fosse o que tivesse mais desfalcado. Talvez. É...
0: Sem o Vitor Roque. É, sem o Fernandinho.
1: Sem o Fernandinho. O Bento, que não por conta... Né, o Bento também, por mais que o Léo o também seja um bom goleiro, mas estava sem o Bento. É, sem o Canóbio, que não conseguiu voltar a tempo. Enfim, é... grande vitória do furacão que dá uma encostadinha ali buscando essa vaga.
0: A gente falou aqui na semana FIFA e repetimos ontem, o Atlético foi o time que mais perdeu jogadores no futebol brasileiro nessa data FIFA. Não da, não da seleção brasileira, né? Porque na seleção brasileira tinha o Bento só e Eu? o Vitor Roque, Roque na Olímpica. É... Então, assim, mas para várias seleções... Para várias seleções. E, e perdeu o Vidal para temporada. Isso. Perdeu o Vidal para temporada. Então assim, ó... É... tinham vários jogadores ausentes. E o Atlético Paranaense vem fazendo um bom brasileirão, tá? Bom brasileirão. O Atlético Paranaense tomou a decisão de mandar o Paulo Turra embora lá atrás quando aconteceu o negócio com o Filipão. O Paulo Turra não agradava muita gente lá. Eu, eu, quando ele foi demitido, muitos torcedores concordaram e tal. Apesar de estar tá bem em pontuação, estava bem na Libertadores e tal. O Paulo Turra foi mandado embora no rescaldo lá do Filipão. E aí entrou o técnico lá, o Wesley, que ficou interino. Vai ficando, vai ficando. E nessa de ir ficando, o Atlético Paranaense está a muitas rodadas invicto. E agora com mais uma vitória, chegando na... Eu não sei se essa classificação aqui está atualizada. Eu acho que não está, não. Porque o... Não está. O do, 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 do site da CBF, que é muito bom, inclusive. Não é... está atualizado? A classificação do site da CBF não está. É... Acho que não. Mas o Atlético Paranaense chega a 37 pontos. Sexto colocado. 37 pontos. O Clube Atlético Paranaense. O CAP. E o próximo jogo do Atlético Paranaense, inclusive, é o Inter. Esse jogo que eu narrarei na quinta que vem, na outra quinta, o Atlético Paranaense joga contra o Internacional, grande jogo na Liga Arena. É... Mas tá aí,
1: André, a, a, a classificação, o Huracão momentaneamente assumindo a sexta posição, porque pode ser ultrapassado pelo Bragantino, vamos falar desse jogo logo mais.
0: É. O... o Flamengo joga no domingo a final da Copa do Brasil, e por conta dessa rodada desmembrada, o Atlético já jogou pela 23ª rodada, por isso só joga no meio de semana que vem. O Flamengo volta a jogar pelo Brasileiro na quarta-feira contra o Goiás. Esse é o próximo jogo do, do Flamengo. Ah, vai ter o um jogo atrasado lá, ó, do Corinthians contra o Grêmio. Vai ser na segunda-feira, né? Olha ah lá. Aquele jogo lá de Copa do Brasil, né? Que Corinthians e América Mineiro jogaram num sábado pela Copa do Brasil. E acabou... De qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma. É, e,
1: aqui, e aqui, André, vai o outro jogo, né? Atrasado por conta desse confronto. O América Mineiro recebendo o Vasco.
0: Boa. É, só para poder destacar, o Flamengo já voltou. O desembarque do Flamengo foi um desembarque com muita segurança. Mas teve só um cara que foi lá para receber o Flamengo e, e cobrar. Não foi que nem o último desembarque do Flamengo voltando do Paraguai, né? Acho que é quando o Flamengo volta do Paraguai, eliminado da, da Libertadores, que tem aquela... Isso. Tem aquela confusão. Ó, oh, ontem eh, tem gente aqui falando que teve confusão ontem, e eu vi realmente imagens, teve confusão em Cariacica, é, acho que a torcida do Flamengo tentou invadir... Não é a torcida do Flamengo, né? Tem algumas pessoas que torcem pro Flamengo tentaram invadir, não sei se o ingresso já tinha sido esgotado e tal. Eu sei que a diretoria do Flamengo agora está muito pressionada, porque Vai ter que jogar a final da Copa do Brasil, o presidente falou que banca o, o técnico. Em outros tempos, eu não sei não se não seria demitido o técnico hoje para jogar a final domingo, tá? Não sei, mas o presidente deu a palavra dele, e o presidente é uma sumidade, né? É, então, assim, ele deu a palavra dele que o técnico ia ser o São Paulo. O São Paulo parece que não tá nem aí com a hora do Brasil e vai, e vai pra decisão no próximo domingo, inclusive com ingressos ainda disponíveis. E isso é uma loucura, cara.
1: E aí, né, André? Ontem eu falei, vamos ver se o jogo contra o Atlético dá um ânimo ali na galera que ainda não comprou ingresso, né? Certamente não foi o caso. É... Quem já tava pensando em não ir, agora deve estar. Tá... Ainda mais distante do Maracanã.
0: E aí, cara, não pode nem baixar o preço, né? É. Porque se, se baixar o preço, vai tomar porrada de quem pagou mais caro, né?
1: É o que, o que o Flamengo pode fazer é o que ele já até eu vi que fez aí em alguns casos é, nessa nessa final mesmo distribuir assim, né? Pegar é, eu vi que o Flamengo deu ingressos para, se não me engano, atletas da das, das favelas, então assim. O que, o que dá para fazer para pelo menos lotar o estádio é isso, você, você dar os ingressos de bom grado por alguma causa, por algum motivo.
0: Eu acho isso engraçado, porque foi uma das justificativas que eu vi para o preço do ingresso, né? Ó, oh, o ingresso está tão alto assim porque o Flamengo faz caridade e tal. Tá... <risos> eu achei curioso. Porque você faz caridade com o dinheiro dos outros, né? É. Não sou eu que tô fazendo caridade. Quem tá fazendo caridade é o cara que tá pagando mais caro. Eu só tô fazendo meio campo, eu só tô... Ai, cara. Bom, esse é o lado do Flamengo, da final da Copa do Brasil. E tem o lado do São Paulo, que ontem também... Aliás, cara, eu tomei um susto porque eu não tinha parado pra ver com calma ainda. Eu sabia que o São Paulo tinha um aproveitamento muito ruim fora de casa, não só no Brasileirão, porque em vários momentos no mata-mata aí, tanto de Copa do Brasil como de Sul-Americana, o São Paulo teve que correr atrás do resultado em casa, teve que reverter, chega uma hora que você não consegue, foi o que aconteceu com a LDU, por isso o São Paulo caiu da Sul-Americana. Mas quando eu fui ver a campanha fora de casa, o São Paulo tem a terceira pior campanha fora de casa. Só São Paulo e América Mineiro não ganharam fora de casa nesse, nesse campeonato brasileiro. O São Paulo... Não ganhou um jogo fora de casa. É a terceira pior campanha. Agora não vence a sete jogos. E perdeu por um time que não vencia a dez. O Internacional, no Brasileiro. Né, Túlio? Então, assim... É... E o São Paulo ainda saiu na frente. Fez 1 a 0
1: É, o, o jogo não foi, não foi dos melhores. Especialmente no primeiro tempo. É, se não fosse o Kehler, que fez uma bobagem inacreditável no primeiro tempo, a gente teria... E do Peter Valo com 0x0. Só que aí o Inter, cara, que tem, tem sido muito forte em casa. É claro que nessa sequência aí, sem vencer, do brasileiro vacilou algumas vezes no Beira Rio. Mas o Inter, no geral, tem, tem tido força em casa, tem ido muito bem. O Inter voltou de outro jeito para o segundo tempo e aí não deu chances pro São Paulo. Grande virada do Internacional. É, que precisava muito desse resultado, né? para dar um alívio ali e poder focar, para poder focar na Libertadores, né? porque o Inter estava vendo aí nessa sequência sem vencer, a zona de rebaixamento se aproximar, e aí você começa a ficar com o foco dividido, dependendo da situação, né? então uma vitória importantíssima para o Internacional poder focar agora no confronto contra o Fluminense, buscando a, a vaga na final da Libertadores. É... Um golaço hein, do René, vou até colocar aqui para a gente ver, o gol da vitória Sim. foi um golaço.
0: Teve um torcedor aqui, ah, o Overwatch, ele fala que é a pior campanha da história do São Paulo fora de casa no brasileiro, só 15%. O São Paulo tem 11 jogos, 5 pontos conquistados fora de casa. De 33 pontos disputados, o São Paulo tem 5. Deixa eu ver o gol. Deixa eu ver. Galera que tá no podcast, tá acompanhando só no áudio, nós estamos vendo o gol aqui, tá? Por isso que vocês estão... No silêncio aí.
1: É, a tabela com o Alan Patrick e a pancada.
0: Bom. 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 É, você falou da campanha do Inter em casa, né?
1: É, No, no geral, na temporada.
0: Ah, tá. É, o Inter, assim, tem, tem times melhores no brasileiro, mas na temporada, né? Porque o Inter, inclusive, na Libertadores e tal, ele, em casa, ele faz o serviço. Ele faz o serviço. Às vezes faz fora, que nem foi, contra, foi na Altitude contra o Bolívar. Ele também faz...
1: faz... É, ele até gente brincando, né? Que foi, é, Jogou ontem o Inter da Libertadores, né? E... Porque vem, Aí, sendo, ó, vem sendo bem diferente.
0: Eu vi a entrevista do Dorival depois do jogo, e assim, eu sei que tem gente aqui que fala, pô, vocês estão falando mais dos que perderam do que dos que ganharam. Mas é porque tem a final da Copa do Brasil domingo, gente. E assim, a gente tenta aqui, eu tento mesmo, é, falar de todo mundo. Outro dia a gente ficou aqui 25 minutos falando do Rogério Senna no Bahia e tal. Pô, a gente sempre que pode é que não dá para falar todo dia de todo mundo. Então a gente pega o que tá mais relevante ali, usa como gancho. tal tá? eu peço desculpas a galera, mas vocês, vocês que conhecem, que vem na Live há mais tempo e tal, vocês sabem que aqui a gente se esforça para falar de tudo. Então, assim, vai ter a final da Copa do Brasil. E, e por isso a gente acaba falando um pouco mais de São Paulo e de Flamengo Mas foi uma grande vitória do Atlético Paranaense E um fim do jejum, grande vitória do Internacional Que na semana da Libertadores, a gente vai falar pra caramba aqui Que ele vai enfrentar o, o Fluminense na, na, na semifinal da Libertadores Mas ontem, o, o, Túlio, o Dorival falou o seguinte no, no final da, da, da entrevista Do jogo, né? na entrevista coletiva, ele falou assim ó, É muito difícil virar a chave quando você tem uma, uma final de Copa do Brasil no domingo. Eu, eu, eu acho até que seja mesmo. Só que é uma das funções dele. O que, que é isso? São sete jogos.
1: Para esse jogo, eu até entendo essa justificativa. Mas e a justificativa para a sequência toda?
0: É, é tá... Você sabe que eu não entendo nem pra esse jogo, só... assim... Não,
1: não, não, eu entendo assim, usar como justificativa, sabe? Tipo assim, tentar inventar uma desculpa pro, pro que a... tá acontecendo, mas é... Pô, a... desculpa, Dorival, a gente elogia quando tem que elogiar, é preocupante aí essa campanha no Brasileiro, O é, que? Acontece, porque, 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 André, imagina se o São Paulo não conquista o título da Copa do Brasil, o que é perfeitamente possível, essa, essa final aí tá uma grande interrogação, porque chegam dois times completamente é, destruídos assim, é, em alguns aspectos, né? táticos, emocionalmente, assim, diferentes problemas de um lado e de outro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Imprevisível. É. Se perde, cara, esse título, o São Paulo vai, vai, no final das contas, ter uma temporada desastrosa, por mais que tenha tido um bom desempenho nas Copas.
0: É. Ah, aí já vem a galera da corneta aqui, mas você nunca falou do Vila Nova, nem do Vitória, já falei bastante do Vitória aqui, é... e pode ter certeza que no momento que acontecer algo que a gente vai falar, cara.
1: Do Vila, vai... Nova, do Vila Nova do Vila a gente só falou que eu me lembro uma vez, Não, mas já na, na, na operação penalidade máxima, eu acho que a gente falou do Vila Nova.
0: Mas eu também, eu, eu também nunca falei do, né, do Hertha Berlim. Também nunca falei do... Assim, não dá pra falar de todo mundo, né? É, mas a gente tenta aqui sempre falar do, do que estiver em relevância aí. E o Dorival, eu entendo, tá? Ele falar isso. É difícil mesmo você tirar a cabeça da Copa do Brasil. Só que na hora que começa o jogo, cara, você tem um jogo ali. E o Dorival teve... Qual foi o último jogo do São Paulo? Eu já vejo aqui, ó, ó resultados do São Paulo. Eu tô aqui na tela. O São Paulo tinha jogado o último jogo, sabe quando, lindo? A eliminação pra LDU. Porque o jogo que seria na sequência foi mudado por conta do clássico aqui em São Paulo.
1: Contra o Curitiba. Contra
0: o Curitiba. Então, assim, o São Paulo teve 15 dias para se preparar a final da Copa do Brasil e para se preparar para esse jogo e pro Dorival colocar na cabeça dos caras ó, é o seguinte, a partir de agora esquece Copa do Brasil treinamos até, sei lá terça-feira treinamos até terça pensando no Flamengo agora, o nosso pensamento é o Inter então é parte da responsabilidade dele ele inclusive fala que todas as alterações que ele fez no jogo nenhuma delas foi técnica ele fala, nenhuma delas foi escolha minha todas foram programadas. E aí, é uma programação que, que a Comissão Técnica fez, de minutagem, que, né, vai, vai, paciência, cara. tem dois Mas dois aí, André,
1: pô, desculpa, se, se foi esse o argumento também, sim, aí, sim. perdão, eu prefiro, eu respeito a decisão do rival ele é técnico, ele sabe mais do que eu, mas se eu fosse, eu sou o técnico e eu tenho esse jogo, tenho essa preocupação tão latente aí de minutagem e tudo mais, eu vou dar um crédito pro meu elenco, e vou, e vou poupar quem não, quem não puder jogar o jogo inteiro. Porque você ir para um jogo importante, fora de casa, contra um adversário dificílimo, é, com substituição programada, é, eu acho ruim, né? Eu teria confiado nos, nos outros jogadores. Beleza, ó, ah, o Lucas só pode jogar 60, o Fulano só pode jogar 70, beleza, então esses que só podem jogar um pouquinho... Fica no banco, se precisar eu uso. Pronto, eu faria isso.
0: É uma escolha dele, eles fizeram um plano com a comissão técnica, e se o plano é esse, pô, não adianta depois falar, é, mas eu fui obrigado a mudar e tal. Ele, ele, ele não justificou a derrota com isso, mas ele citou, ele falou, olha, é, eu não fiz nenhuma, nenhuma, nenhuma mudança porque eu quis, foram todas programadas, então... Então você escolheu, velho. Se você escolheu o cara que só pode jogar 30 minutos, você vai ter que tirar ele num, de... num momento X da partida, você tem que conviver com... com isso, né? Fazer o quê? E próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza, só na quarta-feira que vem. E o Internacional é o jogo que eu falei, contra o Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser na quinta-feira que vem, e nós vamos mostrar... Ao oh, vivo na TNT Sports. Uh, vai ser puxado a semana que vem, viu? Terça-feira eu tenho PSG e Borussia Dortmund. Quarta-feira eu tenho Real Madrid e União Berlim. Vou tomar um negocinho à noite, que é meu aniversário, ninguém é de ferro. E na quinta-feira tem Atlético Paranaense e Internacional. E aí na sexta. Hum, na sexta eu vou pra Bahia. O que você que quer falar aí? É dos jogos de hoje, né, Otúlio? 9 horas e 45 minutos. Hoje nós temos quatro jogos do Campeonato Brasileiro de futebol. Nós temos. Começando ali, ó, pelo lado esquerdo. Santos e Cruzeiro, jogo das 7 da noite lá na Vila Belmiro. Eu fiz aqui rápidas, curtinhas anotações de cada um dos jogos. Eu acho que esse jogo ele, ele vai ser muito interessante de se assistir. Acho que eu forcei a barra um pouquinho, né? Não sei, cara, se Santos e Cruzeiro vai ser um jogo interessante de assistir para quem é louco pelo futebol, para quem é apaixonado pelo futebol. Mas para os torcedores de Santos e de Cruzeiro é o jogo mais importante da semana. Então, o Santos tem alguns reforços que chegaram, né, aí pro Aguirre. E o Cruzeiro tem a estreia do Zé Ricardo. O Zé Ricardo que foi criticado por parte da torcida quando, depois da contratação, mas que recebeu um voto de apoio. Pelo que eu li aí... Né? antes do Cruzeiro viajar e tal para fazer o jogo contra o Santos, ele recebeu o apoio. E tem que ter apoio mesmo, velho, porque a situação, né? A situação tá... Os caras estão cobrando muito o Ronaldo, viu, Túlio? estão cobrando muito o Ronaldo. E tem que cobrar mesmo, André. Então... Tá aí o... O Cruzeiro na 13 terceira colocação precisa ainda de mais pontuação para ficar tranquilo. Precisa de um pouquinho mais... De, de, de pontuação. E tem uma entrevista do Pepa no GE. Longa, viu? Torcedor do Cruzeiro. Acho que vale a pena. Ele explica, fala bastante coisa lá e tal. É, ele ainda tá no Brasil. Vale, Aí, a pena, vale a
1: pena. Vale a pena é forte, André.
0: Pode ser. mas
1: se eu, fosse, Cruzeiro... se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu ia querer distância.
0: É, mas, né... É... Enfim. Ah... Mas, André,
1: assim, é, é um jogo que, se o Santos conseguir fazer o dever de casa, vai colocar o Cruzeiro numa situação muito, muito complicada. É jogo... Caraca. É jogo muito... Muita coisa em jogo. É, e, assim, é muita coisa em jogo pra muita gente, né? Porque, querendo ou não, todo mundo que tá aqui perto, aqui, tá, vai ficar com o um olhar atento torcendo por um resultado, por outro, dando aquela secada, porque nessa hora você tá desesperado, você, você tenta se agarrar em tudo.
0: É, às sete da noite também, lá no Castelão tem Fortaleza e Corinthians, esse jogo ele vai se repetir duas vezes nas próximas semanas, porque também é a semifinal da Sul-Americana. Mas para esse jogo, o Corinthians faz diferente, por exemplo, do São Paulo, que estabeleceu uma minutagem e pelo que a gente leu aí o Corinthians vai deixar de fora vários jogadores é que o Corinthians não divulgou a lista de quem viajou e eu acho interessante isso, cara porque assim é... no meu tempo de repórter e aqui não é uma crítica pontual a ninguém porque assim, mudou muito a maneira de se cobrir futebol hoje a gente não tem acesso a treino, hoje a gente não tem, mudou muito. Aliás, ontem o Gabigol, de novo botou a conta na imprensa, tá? Dos problemas do Flamengo. Falou que, ah, vocês não sabem de nada, aí chega um negócio errado pro torcedor, de novo o Gabigol colocando a culpa na imprensa. Mas, já falei do Gabigol o suficiente aqui. Então hoje, a maneira de se cobrir futebol é muito diferente. No meu tempo de setorista, e eu fui durante muitos anos setorista do Palmeiras, no momento que vem uma informação dessa, que é a seguinte, não vamos divulgar quem vai viajar, eu vou para o aeroporto. Eu vou para o aeroporto e vejo quem está embarcando. Ó, oh, fulano embarcou, fulano embarcou, fulano embarcou, fulano embarcou. Ligo para o cara lá em Fortaleza. Camarada meu. Ligo para o Daniel Figueiredo, meu amigo. Daniel, vai lá no desembarque do Corinthians para mim. Dá uma olhada quem chegou, quem não chegou ligo no hotel para saber o nome do jogador. Cara, repórter da vida é fuçar. De qualquer forma, diferente do São Paulo que joga uma final domingo. O jogo do Corinthians contra o Fortaleza é só daqui a 15 dias. O pela semifinal da Sul-Americana. Então assim, quem tá sendo poupado hoje? Não acho que vai ser poupado, não deve ter condição de jogo. Porque poupar, o Corinthians vai jogar hoje contra o Fortaleza e aí só joga na segunda, não é isso? Deixa eu ver aqui.
1: Isso, isso, tá, tá na tela aí, André. Depois pega o Grêmio na, na segunda-feira, o Botafogo na sexta e aí na terça volta a campo. Aí sim, finalmente, o confronto na Sul-Americana contra o
0: Fortaleza. Então, para um pouquinho, o Corinthians joga quinta, segunda, aí é normal, é como se fosse quarta e domingo, e sexta, que é como se fosse domingo e quinta. Eu prefiro acreditar que os caras não têm condição de jogo do que estarem sendo poupados. Porque o momento no Corinthians não é de ficar poupando gente, não, viu? A não ser que alguém venha me falar e fale não, mas é que o time em reserva do Corinthians é melhor que o titular. E beleza.
1: <risos> André, é, é, é aquilo que a gente falou ali na, na hora da discussão em relação à opção do Dorival. É, o Dorival entendeu que aquilo era o melhor a ser tomado e, e tomou aquela, a decisão de colocar os caras sabendo que deveria tirá-los. Eu imagino que aqui talvez o Luxo esteja enxergando, ele a comissão, algo também mais adiante. A gente pode criticar lá na frente, dependendo do que acontecer na sequência, mas talvez ele esteja pensando, ah, eu poupo os caras da viagem, porque na sequência são três jogos em São Paulo, não sei. É... Não sei exatamente o que está por trás dessa decisão. mas é Ou se ele já está jogando a toalha, né? Às vezes o cara já está jogando a toalha também, né, André. Ah, não, a gente perde esse jogo lá, foca para ganhar os jogos em casa... É, vai saber, mas que é estranho é, depois de tanto tempo sem jogar com o principal jogo tão distante, é esquisito
0: é, a, a galera tá brincando aqui diz que é, pô, time velho a média de idade é muito grande, os caras precisam descansar e tal vem de uma data FIFA é, vamos aguardar, o, como diz um amigo meu ele tem um plano, ele tem um projeto, projeto. pode ser que ele tenha mandado todo mundo e a, e a imprensa que esteja, né Dando barrigada aí, achando que vai poupar. Vamos ver, vamos ver hoje. Esse jogo é às sete da noite, tá? Esse jogo é às sete da noite lá na Arena Castelão. Nós temos também, uh, hoje pelo brasileiro, Coritiba e Bahia. É o jogo das oito da noite, é o jogo do desespero. Esse jogo é o jogo do desespero. O Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E o Curitiba é o Lanterna. O Curitiba perdeu a vice-lanterna. Ele ganhou a Lanterna do América Mineiro. Então, olha a sequência do Curitiba, cara. Nesse site aí, só dá para ver os últimos cinco jogos. São cinco derrotas. São cinco derrotas seguidas do, do Curitiba. E hoje tem a estreia do Rogério Senne. Rogério Ceni não vai ter o Cauli, que acho que é o principal nome do do Bahia nesse brasileiro. Com certeza. É, e ele não tem o Cauli Então vamos ver como é que vai ser.
1: E, e aí, André, acho que outra coisa que é importante, interessante a te analisar é o horário dos jogos. Santos e Cruzeiro começa uma hora antes. Então, dependendo do que estiver rolando na Vila, o Bahia pode entrar um pouquinho mais pressionado. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar. Ou um pouquinho mais aliviado, né? Numa dessas, o Cruzeiro está tá vencendo o, o Santos, e aí o Bahia está até um pouquinho mais relaxado, menos pressionado, e, e eu acho que é uma boa oportunidade para o Bahia se aproveitar do desespero do Curitiba. Né? Vamos ver como é que vai ser essa partida. É, o Curitiba entra só com uma opção, que é ganhar. O Curitiba tem que ganhar desesperadamente para ontem, ainda mais tratando de um confronto direto. Então, assim, é, eu acho que é um cenário favorável para o Bahia nessa estreia do, do Rogério, apesar de ser fora de casa. Né? A gente sabe que se fosse em casa... Seria melhor porque a torcida do Bahia faz muito bem a sua parte, tem, tem, tem colocado grandes públicos na fonte nova. Mas é, eu acho que apesar disso é um cenário favorável porque pega um adversário muito desesperado. E vai ter estreia, hein? Vai ter estreia no poxa.
0: É, a rapaziada que foi contratada vai, vai estrear?
1: É, segundo as informações dos colegas do GE, Slimane e Samares serão titulares e o recé deve começar no banco
0: sensacional, reforço que já passou pelo Real Madrid, inclusive. É, o Renan está falando aqui que já desistiu de entender o Luxemburgo e de como ele foi parar no Corinthians. É... O Luxemburgo foi parar no Corinthians para apagar incêndio. Ele já falou isso em algumas entrevistas. Falou, ah, se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. <risos> se tivesse tudo certinho, ele não estaria lá. Mas vamos vamos ver se a gente passa a entender um pouquinho melhor hoje uh, é que tem técnico que você toda vez que você tem uma parada o time joga pior né é. o São Paulo é um desses
1: é, não e o São Paulo ainda tem a questão que uma vez a Manique falou aqui né que há relatos de que os treinos são tão pegados quando ele tem bastante tempo para treinar que os jogadores voltam desgastados né na outra parada longa que o Flamengo teve que o São Paulo teve ali uma semana inteira de treino foi quando machucou é, a Arrascaeta e, e Luiz Araújo e muita gente atribuiu a semana pesada de treinos, né? Então, nem todo mundo sabe aproveitar bem esse tempo, André.
0: O PVC, inclusive, eu ia falar isso aqui na, na hora que eu falei do Flamengo, o PVC, ele pegou os jogos com, que o Flamengo fez pós-parada, seja ela de semana inteira ou data FIFA, né? O São Paulo, o Flamengo empatou com América e Inter em casa, Tomou quatro do Red Bull e tomou três do Atlético Paranaense. Então, e, vamos... e
1: esse jogo contra o Inter era um time alternativo
0: é. do Inter. É é. Ah, e o último jogo da rodada de hoje é o Red Bull Bragantino contra o Grêmio. Esse jogo lá em Bragança Paulista a partir das nove e meia da noite. Jogo do sexto colocado contra o terceiro colocado.
1: E, e André, esse jogo é, é importante ficar de olho aqui, né? Porque o Grêmio, ele é, em pontos perdidos, o principal perseguidor ao Botafogo. Então, assim, se o Grêmio conseguir arrancar uma vitória para cima do, do Bragantino, a diferença diminui na ponta. Ainda vai ser uma grande vantagem do Botafogo, mas diminui.
0: O Grêmio também teve vários convocados, né? O Grêmio também teve vários convocados. Vamos ver quem é que vai poder estar em campo hoje ou não. Mas vai ser um jogo interessante, esse Red Bull Bragantino e Grêmio na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. 9 horas e 57 minutos, olha aqui ó. Eu tenho algumas curtinhas do lado de cá, e você, se tiver curtinhas do lado daí, a gente vai, a gente vai trocando uma ideia aqui, outro Ligeiro. Eu vou falar mais sobre isso, a gente vai falar mais, num dia que estiver mais tranquilo, num dia que tiver sem assunto a gente fala. Você viu a história do, da regra do impedimento? Que parece que o Arsene venguer tá querendo trazer para debate?
1: É, então, André, essa história ela é antiga, né? O, é. o Wenger já, já tenta trazer isso há bastante tempo, só que aí agora voltou à tona, se não me engano, por uma, por uma entrevista do Marcília, né? Exato, ele é ex comentarista, não sei se ele ainda atua como comentarista, peço perdão se ele... Ainda estiver na atividade eu acho, nisso?
0: Eu acho que ele está comentando lá na Rádio Gaúcha. Eu acho.
1: É, mas comentarista de arbitragem, ex-árbitro, falando sobre, sobre isso, né? e aí voltou à tona. né? E aí veio a informação que foi checada pelo GEC que os testes em, estão em curso. É, e Em competições de base, em alguns países, na Europa. Então, assim, a, a FIFA, de fato, está finalmente evoluindo na questão dos testes. Isso não quer dizer que vai mudar. Mas é,
0: é... Eu, eu tinha lido e li que esse negócio começou tal, justamente antes do Covid ali. Aí, por conta do Covid, deu uma parada e tal, mas estaria sendo testado nas competições de base, não sei se da Holanda, enfim, de algum lugar. É, mas, mas que, resumidamente, é assim. Qualquer parte do corpo do jogador que toque, você dá condição que esteja na mesma linha. Então, você não precisa mais ver. Você vai melhorar muito, porque você não vai precisar ver qual é o ponto final que você tem que traçar. É só você traçar uma linha no pé do cara, no, no que estiver para trás ou, ou para frente do defensor, enfim. Se coincidir de bater no outro, é difícil de explicar sem a imagem, mas você só vai traçar uma linha. André, de...
1: é aquela coisa. Você vai traçar uma linha e aí vai subir tipo uma, uma parede isso se, se cara
0: eu... ali na parede é condição legal se tiver um separado do outro aí tá impedido então assim qualquer qualquer posição ali do do, do Defensor ou do atacante se coincidir vai tá estar vai tá em jogo eu acho que muda bastante o esporte né é, é uma diferença que ela tem que ser pensada assim eu acho que provavelmente vai ser a mudança mais impactante do futebol. Em muitos anos, eu acho que o recuo pro goleiro, você não poder pegar com a mão também foi uma regra que, né? A efetivação dos cartões lá atrás, mas o futebol é um esporte que pouco muda de regra. Então assim, é algo que muda bastante. E vi muitos comentários dizendo assim: "Por que não tira logo o impedimento?" E aí, cara, eu confesso a você que eu procurei um vídeo que uma vez eu vi, já tem muito tempo, que era assim, basicamente, como seria o futebol sem o um impedimento?
1: É outro esporte.
0: Seria uma loucura, seria uma maluquice, outro esporte, até pode funcionar, mas é outro esporte, é outro esporte. É, você sabe o que a gente faz lá na nossa, no nosso campeonato? No nosso campeonato, que é um campeonato de véio, né? só tem impedimento a partir da linha da grande área. Antes não tem, é só a partir da linha da grande área, para você evitar justamente dos caras ficarem lá na banheira, né? E aí você bota um cara do lado do goleiro o, o tempo todo, você bota um cara em cada ponta para abrir, enfim... tem. Essa tem posição
1: lugar. seria boa, hein?
0: Qual? Do lado do goleiro? É, é então. então... Então, assim, é, lá a gente faz a partir de uma só da linha do... E funciona. Senhora, mas ela também funciona em qualquer coisa, né? Porque o, o nosso modo é o modo lento né? do, do, do futebol. Tem o falso lento e tem o verdadeiro lento. Então, é... e tem gente que é a favor da retirada do impedimento dentro da área, é justamente o contrário, que é o Vinícius aqui, ele tá falando. Eu sou a favor dentro da área. Se tirar o um impedimento só dentro da área, vai dar a mesma confusão, porque vai, vai deixar a gente espetada lá.
1: Não, não, então, mas aí tem que ver o que, que ele está sugerindo. Se é, por exemplo, um passe de dentro, um passe que vai de dentro da área, entendeu? Se a bola sair de dentro da área. Ou seja, para chegar até a área, você tem que chegar com a bola de outra maneira. A partir do momento que já está ali naquela região, aí vira várzea. Se é. Pode ser essa a sugestão dele, não sei se é.
0: Mas é, é, é um outro esporte se a gente... É. Tem impedimento, de qualquer mas, forma. André,
1: desculpa é, te cortar, mas... Quero saber o seguinte. Beleza. Seria uma grande mudança e tudo mais. O que você acha? Sua opinião.
0: Eu acho essa mudança do Wenger interessante. Eu acho que ela tem que ser testada. Eu acho interessante. Porque você... Assim... O cara tem que estar com o corpo inteiro à frente do outro, né? Eu acho que... O que tá acontecendo hoje é que, pô, velho, aquelas bolas que são muito milimétricas, vai continuar sendo milimétrico em vários momentos, só, só vai ser num lugar diferente, né? Mas assim, o, o fato de você ter que traçar duas linhas hoje, ele é problema. O VAR trouxe esse problema pro futebol. O VAR trouxe esse problema, não tinha esse problema. Você tinha de olhar e falar, pô, esse cara tá impedido. Pô, esse cara não tá. Essa polêmica tinha. Agora você tem a polêmica de onde traçam as linhas. Então, assim, eu acho interessante de se estudar, cara. Eu, te... eu acho interessante. Acho interessante. Agora, enfim, é... é um estudo conduzido pelo Arsene Wenger. Que é um, cara que é um... É um dos caras mais interessantes de futebol que, que tem aí pelo... pelo mundo. Um outro bem interessante, Túlio Ligeiro, é Pepe Guardiola que hum. está de volta ao Manchester City, ele passou por uma cirurgia é, nas costas e ele está de volta.
1: É, foi... foi a data foi estratégica, né? Para parte da recuperação ser durante a data FIFA e o auxiliar comandou lá em alguns jogos antes disso. É, tudo dentro do, dentro do programado.
0: Ainda sobre impedimento, eu vi algumas pessoas sugerindo ah, não deveria ter impedimento em cobrança de falta. Como, por exemplo, tem de escanteio.
1: Uhum.
0: Não, você não tem impedimento de escanteio porque a bola vem de trás, né?
1: No lateral, né? No lateral, por exemplo... O lateral no... também não. Pois você é. Não tem.
0: lateral você não tem. No tiro é... de meta também é... não e tem. E aí você tira, você evita aqueles negócios de... Um monte de cara que vai, um que está impedido lá, um... né Todo mundo forma aquela linha... Só que se você não tiver o um impedimento também, você bota um cara colado lá no goleiro, um na frente do goleiro, um atrás, você atrapalha o goleiro. Eu não sei, cara, honestamente...
1: Não. André, eu acho que retirar o impedimento é, é algo que não, que não seria bo... não seria benéfico e mudaria demais o esporte. Você modificar como o Arsene Wenger quer, eu não gosto da ideia. Eu acho que, pensando no jogo, é ruim porque você vai criar uma, uma diferença muito grande o zagueiro ele vai ter que ter um comportamento completamente diferente. É, ela é, é uma regra muito benéfica para o atacante. Então, assim, a vida do zagueiro ficaria muito mais difícil. É claro, você pode falar que isso é bom para o futebol, porque vai sair mais gol e tudo mais, só que eu acho que você pode gerar muito problema. Eu, eu, eu gosto desse, dessa mudança, dessa proposta de mudança para o VAR, para a arbitragem. Eu acho que vai ficar mais, mais claro, sabe? Vai ficar mais cristalino a situação da arbitragem. Mas pro esporte em si, eu não sou fã.
0: Eu vou te falar que eu gosto do VAR em alguns momentos. Eu não gosto do VAR em impedimento. Eu não gosto. A não ser que seja aquele muito escancarado, né? Tem uns escancarados que os árbitros, inclusive, estão deixando de marcar hoje. Pô, o primeiro gol do Brasil contra, a... contra o Peru, que foi anulado... Pô, oh, cara, demoraram três minutos. Aquele tipo de lance, se o árbitro não dá no campo, aquele o árbitro, o, o VAR tem que entrar e falar: ô, oh, jovem, deveria existir algo do tipo: pô, eu vou ter que usar a linha? Não. Num... Eu, eu sou. Agora, por exemplo, o VAR, eu sou muito a favor: a bola entrou no gol ou não. É... Lance de expulsão, de erro e tal. O impedimento, cara, eu acho que.
1: Então, mas aí, eu acho que o lance do impedimento, André. Acima de tudo, tem uma questão de tecnologia, que ela precisa ser cada vez mais aprimorada, de câmeras, porque tem estádio que tem câmera que atrapalha o trabalho do bar mas, acima de tudo, o ponto principal é manusear a ferramenta. Os caras, na maioria das vezes, não estão preparados. Eles fazem merda. Desculpa a expressão, mas eles fazem merda.
0: esse impedimento, Essa tecnologia do impedimento que é mais rápida... Semi-automático. É. Essa parece que. Se essa aí pegar. Aí ok.
1: Então, o problema dessa é o que eu tô falando da estrutura de câmeras. É, você precisa. Ela não, não, não. Você não faz simplesmente você chegar aí em qualquer estádio que hoje tem várias e, e fala, beleza, ó, coloca aí. Não é assim. Não é tão simples. É, requer, requer um investimento que pode criar em alguns países uma situação de. Putz ó. Se for jogar na casa do Pulano, tem. Se for jogar lá, não tem. Aí você cria uma questão que requer um investimento por parte das federações, dos clubes. É, é um pouquinho mais complicado, mas concordo que é o melhor caminho.
0: É, então. E, e hoje, com o negócio de inteligência artificial, eu acho que a gente pode caminhar para uma ferramenta um pouco mais confiável. É que, por enquanto, botar o bacana para traçar a linha... Em vários momentos não está dando certo. Por falar em inteligência artificial, é... não sei se você viu a entrevista do Messi em inglês. Você viu isso? É, você não foi impactado, Túlio ligeiro. É... São 10 horas e 7 minutos, daqui a pouco tem de placa. O, o Messi, ele não fala inglês.
1: Sim, por isso que eu fiquei assustado.
0: É, então, o Messi não fala inglês. E aí, cara, pegaram uma entrevista dele, ele falando sei lá, uma declaração dele que ele falou em espanhol e já traduziram e ele já aparece dando a declaração em inglês com a voz dele. Com a voz dele. A tal da inteligência artificial... Perigoso isso, hein? Muito perigoso. Muito... Tem um amigo meu que fala, não, agora eu tenho a desculpa pra tudo. Se me encontrarem fazendo tal coisa é a inteligência artificial. Mas calma aí, jovem. Calma aí, o negócio é perigoso, e dizem até, a informação foi dada pelos nossos irmãos da TNT Sports Argentina, sabe como é que o, o Messi ficou lá no banco, em La Paz? Ele, ah, isso ele, eu vi. É, ele assinou como assistente, como auxiliar, como auxiliar técnico. É, senão ele não poderia ficar no banco de reserva. Esse Messi é danado, em Até inglês ele tá falando. É,
1: porque senão ele teria que ele ocuparia uma vaga de um companheiro, né? Como um reserva, e ele certamente não seria utilizado. É por isso, né, que ele ficou... Não,
0: mas, mas por que que ele não, não poderia... Não tem limite pra ficar no banco, tem? Acho que são 11 pra ficar no banco.
1: Não, então, mas é porque se a, Argentina, a Argentina pode ter convocado mais jogadores, entendeu? Porque na, nas eliminatórias você não tem limite de, de convocados. A Bolívia, por exemplo, convocou 10 times. Não sei se você viu, né? O Lívia convocou todos os jogadores lá é, que você puder imaginar. Então, provavelmente a Argentina convocou mais do que do que o permitido e aí ia selecionando quem ficava no banco e aí seria um problema. Pode é, ser por é, isso.
0: Antes da nossa banda é, entrar na ativa aqui de novo...
1: Não e, e eu tenho, você, falou, você falou, você vem com...
0: Isso, isso. Mas é que, deixa eu só responder o Vitor Silva... Porque ele está falando, André, é só tirar um impedimento milimétrico. E isso é maravilhoso é, ter essa ideia. Porque você só vai mudar o lugar da milimetria. E deixa eu explicar para você. Hoje, aonde que está a dúvida se é milimétrico ou não? Onde você encontra os pontos, né? Onde os pontos se encontram lá. Pô, ah, mas é milimétrico. Sei lá, 3 milímetros. Tá, então a partir de quando que não vai ser milimétrico? A partir de 10? Então tá bom. Então, até 10, não é milímetro. Tá? Ok, ok. Aí vem 11. Aí você fala, putz, mas aí a diferença do 10 pro 11, será que é mesmo? Você só vai mudar o lugar da dúvida. Você vai falar, pô, mas não sei se tava tá, em 10.
1: É, será que se a gente marcar aqui no. Acho que tá, é. marcado no... Acho que tá o prêmio errado, tá marcado no lugar é. errado. Vai ficar igual ficou lá o, o impedimento do Richarlison, que os caras viam, voltavam a via ver se o prêmio tava certo, é, via se a, se a linha tava sendo marcada no lugar correto, não sei o quê. E mas aí. Tá
0: então não funciona, Vitor. É, você só vai mudar o lugar de onde vai ficar a, a, a dúvida, né? Como diz o Santiago. O que é milimétrico para um, pode, o outro pode achar. Não, mas. Não tá... Pô, mas eram cinco e estava seis. Então era. O que, que você separou aí, Túlio?
1: É, primeiro uma curtinha, André, curtinha de verdade, porque não vale a pena perder muito tempo, mas é, o que exada tinha adiantado que o Fernando Santos estava balançando e foi de fato demitido. É, após a derrota para a Albânia de Silvinho, é, o que. E aí eu quero bater palma para a Polônia, porque beleza, fez uma cagada ao contratar o Fernando Santos, mas reconheceu rápido, né? Viu que, viu que não era bom o nome rápido, diferente do que Portugal fez, né? Portugal perdeu um bom tempo aí com, com o Fernando Santos no comando, é, a Polônia agiu rápido e já mandou o cara embora.
0: É, mas em defesa do Fernando Santos, ele é campeão europeu. O título mais importante da história de Portugal. Eu não tô. Eu não quero defender. Eu só estou. soltando fatos. São fatos.
1: Será que não dava para ganhar mais
0: do que isso? Provavelmente. Fatos, factos, como diria o outro. Olha aqui, ó. É, só pra gente encerrar. Tem três aqui do meu lado. Se você tiver alguma aí, você me fala. Aqui eu tenho. Ah não! Tem São Januário ainda! finalmente liberado, então depois de São Januário tem mais três. Finalmente São Januário liberado, depois de quase três meses, o torcedor do Vasco vai poder ver o seu time dentro de casa, o Ligeiro?
1: É isso, André, se a gente pegar a data do provável retorno, completará esses três meses, né? Porque ficou 83 dias, o Vasco só, va só deve jogar daqui a uma semana, então assim, é, entre o, o último jogo e o próximo, é, vão completar aí esses, esses três meses. Finalmente, é, o Vasco chegou lá no, no, nos termos que, que foram pedidos pelo Ministério Público, longas negociações envolvendo a Prefeitura, envolvendo o Vasco associativo e a SAF também, né? essa união também foi importante. Né? Antes, quando o Vasco tinha o, o outro CEO, que eu não vou nem falar o nome, porque já dá coceira no torcedor vascaíno, mas agora o Vasco se aproximou do, 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 do clube associativo, que foi importante para essa liberação, para avançar nessas conversas. É, e aí você pode discutir os absurdos que foram impostos para que isso fosse possível, mas eu acho que é momento de comemorar. É, eu acho que não é momento de ficar lamentando de novo e de novo o que passou. Eu acho que se voltar a acontecer essa perseguição, porque houve sim perseguição, é, ao, ao Vasco e a São Januário e a, e a barreira do Vasco se isso voltar a acontecer, aí a gente, acho que a gente volta a falar, agora acho que é hora do torcedor comemorar, porque o Vasco vai jogar agora no Newton Santos né? inclusive o Vasco treinou no Newton Santos para se adaptar um pouquinho ali ao gramado né? foi uma atitude aí do Botafogo também de, de topar, liberar o Vasco para treinar lá, já que tem essa diferença de gramado, então o Vasco não vai jogar agora nesse jogo em São Januário, ainda não, não, não dá tempo, Os ingressos já estão aí sendo comercializados desde, desde o início da semana, mas na semana que vem o Vasco volta a São Januário expectativa de grande festa já se fala aí em Mosaico, em diversas coisas, é, o Vasco vai voltar à sua casa finalmente, André. Você
0: sabe que ontem um amigo me ligou é, já tarde da noite já tarde da noite, é, um amigo vascaíno, me ligou e porque ele ficou preocupado quando surgiram as informações, que teve briga lá em Cariacica, briga de torcida lá do Flamengo e tal. E aí ele falou, André, lascou! Teve briga com a torcida do Flamengo em Cariacica. Vão interditar São Januário de novo. É, é errado, ele não... <risos> Andou sendo assim, viu? Andou sendo assim. Acontece qualquer coisa, interdita São Januário. Não, violência no Rio de Janeiro, interdita São Januário. Aconteceu tal coisa, tal. Interditação, Foi uma perseguição, hein? Hein? 10 horas e 15 minutos. Olha aqui, ó. É... Tem três aqui rapidinhas pra gente encerrar. Três.
1: Hum... Ah, sim, André, e só pra completar, porque tem uma galera falando: ah, liberou por quê? <risos> liberou porque é, tinha um, um, um termo, né? O ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta que era uma imposição do, do Ministério Público, que envolvia alguns, alguns ajustes é, no estádio, mais catracas, implementação do sistema de reconhecimento facial, que vai, vai ser pioneiro no Rio de Janeiro, ainda, em um outro estádio ainda no Rio tem isso, e a, e a ideia é que isso seja ampliado para Maracanã e Newton Santos também, enfim, tem uma série de, de questões, é, mas principalmente, é, e também de câmeras, mas é muito mais uma questão de poder identificar os torcedores de do que realmente de melhorar a segurança sabe é muito mais nesse ponto Eu acho que vai ser possível você identificar impossíveis casos de de, 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 de de brigas e de algum tipo de conduta inadequada do torcedor você vai poder identificar quem fez isso isso era um dos, era o principal ponto além de toda a questão que aí essa não entrou muito em debate porque era absurda, né? Do, do entorno e tudo mais.
0: Vai ter biometria e tal, né? Vai ser um. Você vai ajustando lá. É, vai ser um estádio moderníssimo em termos de identificação de torcedor. Falei que eu tinha três. Primeira, o Real Madrid só tem 17 jogadores de linha para entrarem em campo. E na próxima quarta-feira, daqui a menos de uma semana, o Real Madrid joga contra o União Berlim estreia na Champions, são jogadores que estão entregues ao departamento médico e tal, o Real Madrid está vivendo um problema de escassez de jogadores, são só 17 jogadores de linha. Segunda, Verratti, jogador que mais vezes jogou com a camisa do Paris Saint-Germain, está fora do clube, e o, o Luiz Henrique já tinha falado que não ia contar com ele, que não queria contar com ele e tal, ele entrou na mesma barca do Neymar, não queremos mais vocês aqui, então ele foi para o Qatar, ele que desde 2012 está no Paris Saint-Germain, jogou 416 partidas com a camisa do Paris Saint-Germain. E para encerrar, cara, eu queria falar uma, e eu sei que a galera do mimimi, é... o pessoal da urticária, da coceira, o pessoal fica nervoso quando a gente fala desses temas. Mas vocês lembram que ontem eu falei para vocês da agressão do Kleber Gladiador, que foi filmada. As imagens estão aí, ele disse que vai se defender, que é inocente, que tinha um contexto na história e tal. Mas ele agrediu uma mulher no, 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 na loja de conveniência e agrediu outra pessoa. Enfim, as imagens estão aí. É, eu não, não sou da polícia, não sou da justiça. Mas ontem ele compartilhou um vídeo agredindo jogadores em campo. Pisando em jogador, dando cotovelada em jogador. Pô, velho, sério mesmo que... O cara acha que isso é uma boa ideia? Que isso é legal? Reforçar sua imagem de gladiador no momento que tá sendo a... Cara, tem coisas nesse planeta que eu realmente não... Não entendo, velho, não entendo, não dá pra entender, não dá. 10 horas e 18 minutos, vem aí o de placa, e hoje tem às 3 da tarde, da tarde live do Certezas, você vai estar tá nessa, ô Tudo Ligeiro?
1: Não, André, eu não, não faço mais a live dos Certezas não? por um motivo de escala, é, é que a gente começa muito cedo, aí me liberaram dessa.
0: Boa, e às 8h50 da noite tem o Paulistão feminino. Corinthians e São Bernardo. Paulistão feminina acho que é semifinal, né? Acho que é semifinal. Olha aqui, ó. Muito obrigado a todos. Boa sorte hoje a Fortaleza, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Bahia, Red Bull, Grêmio, que são os clubes que entram em campo pela rodada do Brasileirão. E amanhã estaremos de volta. A partir das nove da manhã, na live do André Henning. Muito obrigado e boa quinta-feira para você, Túlio Ligeiro.
1: Valeu, André. Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanhou. Até amanhã.
0: Galera, deixa o like aí antes de ir embora, antes de ir para de placa. Deixa o like. Ah, André, ah.
1: e uma, um outro lembrete. É, ah, hoje a gente solta a ah, caixa de perguntas lá nos stories da TNT Sports. Então você que quer fazer uma pergunta para o André... Por volta ali de meio-dia, no máximo, a gente tá postando isso. E aí você pode mandar lá a sua pergunta. Amanhã o André responde cerca de 10 perguntas aqui na e, caixa.
0: Eu vou já mandar o vídeo pra você. Você tinha falado alguma coisa que a gente precisava falar hoje? Que a gente precisava dar uma vendida e tal? Ah, mas aí a gente faz amanhã. Eu até é.
1: cheguei a selecionar aqui, mas não tem problema, a gente faz amanhã.
0: Então tá bom. Olha aqui, ó. É... Grande abraço a todos. Galera do podcast. Obrigado pela companhia, hein? Que tá acompanhando aí no áudio. Muito obrigado e até amanhã.